0: ...psikoloji saati başlıyor... Herkese Psikoloji Saati programından merhaba. Ben program sunucunuz Merve Esersoy. Her hafta alanında uzman konuklarımızı ağırladığımız programımızın bu haftaki konu psikolog Büşra Karabulut bizlerle birlikte. Büşra Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ani bir kararla oldu. Evet. Özellikle bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bugün Büşra Hanım'la... E, aslında çağımızda en çok gerekli ve en önemli konulardan birisi olan aile ve çift terapisi konusunda konuşacağız. Sizin de bu süreçte sorularınız olursa bize sosyal medya hesaplarımızdan veya 0352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Büşra Hanım
1: öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Büşra Karabulut, psikoloğum. 2020 yılında mezun oldum. Mezuniyetim sonrasında kendimi geliştirmek için çeşitli eğitimler aldım. Bu eğitimlerden biri de aile danışmanlığı eğitimiydi. Sonrasında kendimi geliştirerek devam ettim. Şu anda da hem kurumlarla hem de bireysel olarak kendi ofisimde hizmet vermekteyim.
0: Kolaylıklar diliyorum. Şimdi en basit ve genelle başlamak istiyorum. Ee, ve en çok merak edilen şeyle aile ve çift terapisi nedir? Neden
1: yapılır? Ee, neden aile ve çift terapisi almalıyız? Evet. Neden almayalım? <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim, bunun tanımını yapmadan önce öncelikle ailenin tanımını yapmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Aile baktığımızda e, toplumumuzun en küçük birimini oluşturuyor ve en önemli birimini oluşturmuş oluyor. E, aile terapisine baktığımızda da bireysel psikoterapilerden farklılık gösteriyor. Çalışma yöntemi olarak çünkü biz bireysel psikoterapilerde, Kişinin psikopatolojisine ele alırken aile terapilerinde daha çok ailenin sorunlarını ele alıyoruz. O yüzden aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşen aile ve çift terapiler de gerçekleşmiş oluyor. Evet, peki neden almalıyız? Neden almalıyız? Şöyle e, ailede bir huzursuzluk olduğunda bu günlük hayatımızda her şeyi etki ediyor. Aile çok önemli bizim için. E, bu kadar önemliyken neden bu huzursuzlukla ilerlemeye devam edelim? Neden iletişim problemleriyle ilerlemeye devam edelim? O yüzden e, ne kadar erken çözüme kavuşturursak o kadar daha sağlıklı nesillere yol açmış oluruz.
0: Evet. Öncelikle şey de sormak istiyorum size. E, evlilik öncesinde gelenler mi çok yoksa boşanma öncesinde gelenler mi çok?
1: Ne yazık ki boşanma öncesinde gelenler daha çok. Aslında evlenme öncesinde gelseler belki bu kadar fazla sorun yaşamayacaklar. Ama bizim milletimizde biraz şey vardır. E, sona geldiğimizde, krize geldiğimizde daha çok e, bu bireysel psikoterapilerde de böyle kişi sorunu olmadığında terapiyi çok fazla düşünmez. Ancak ne zaman o sorunla başa çıkamadığında e, bir terapiyi düşünme sürecine geliyor. Aile danışmanlığında da aynen böyle oluyor aslında. Tabii ki evlilik öncesi gelen çiftler ...ya da ailelerimizde oluyor ama genellikle boşanma öncesi o kriz döneminde çocuklar için gelenler daha fazla oluyor. Peki aile ve çift veya çift terapisi ne kadar sürer? Bu
0: mesela bir sorunu çözdük tamam bizim terapimiz bitti mi yoksa sıklığı azalarak devam eden
1: e, terapi süreçleri olmalı mı? Hı hı. Yani şöyle e, ben hep insan olanın derdi bitmez derim. İnsan olanın derdi olur. O yüzden evet belki bir sorun bitecek ama başka sorunlar ortaya çıkacak. Burada zaten yaptığımız şey tamamen sorunlara engel olmuyoruz biz. Aile danışmanlığında ya da e, terapilerimizde biz danışanlara, çiftlerimize, ailelerimize sorun çözüyoruz. ...çözme becerisine e, aktardığımız için bir sorun çıktığında dahi onlar artık o beceriye sahip oldukları için kendileri çözebiliyorlar. Tabii ki burada e, o sorunu çözdükten sonra azaltarak bitirebiliyoruz, seansı sonlandırabiliyoruz ama tabii ki kontrol seanslarımız da oluyor bunda da ortalama olarak şöyle söyleyeceğim. Bu çok aileden aileye, çiften çifte soruna göre değişebilecek bir şey olduğu için ortalama bir süre belirlemek çok doğru değil. Ama genellikle baktığımızda 8-24 seans arası önerilmekte. Yine de bireyler ve aileler evet. önemli diyorsunuz. Peki
0: aile veya çift terapisi hangi durumlarda faydalı olur? Mesela evlenmeden önce gelenler için ya da boşanmadan önce gelenler için neler söylersiniz?
1: Yani şöyle bize baş şuran danışan genellikle çocuk ya da ergen olduğunda 18 yaşın altından. Küçük olduklarında biz aileyle görüşmek istiyoruz. Bu şekilde bir aile görüşmeleri başlıyor. Bunun dışında gerçekten ailede ve evlilikte bir problem varsa, ailede yaşanan bir kriz durumu varsa, bu kriz ne olabilir? Bir hastalık, bir göç, bir kayıp, bir yaz durumu varsa bu krizle baş edilemediğinde e, tabii ki ya da cinsel sorunlar söz konusuysa e, bir aile danışmanlığı almaları tercih ediliyor. Evet. Peki bu aile e, danışma şey aile terapilerinin başarı oranı nasıl oluyor? Hı hı. Bu da yine çok aileden aileye değişecek bir şey ama şöyle e, bu bireysel psikoterapilerimizde de aynı şekilde gerçekleşir. Kişinin isteği çok önemli. Kişi değişime karşı direnç mi gösteriyor yoksa gerçekten değişime açık mı, esnek mi, gerçekten terapiden verim almak istiyor mu? Ki biz e, terapilerimizde ev ödevleri veriyoruz mesela. O ev ödevlerine ne kadar uyuyor? Terapilere gerçekten düzenli bir biçimde katılım gösteriyorsa başarı oranında bir o kadar Yükseliyor. Ama dikkat etmiyorlar ya da böyle terapilere düzenli gelmiyorlarsa başarı oranımız tabii ki düşebiliyor.
0: Peki çiftlerde tek taraflı başvuru olabiliyor mu?
1: Olabiliyor. Yani ben
0: terapi almak istiyorum ama işim istemiyor, onu sekna edebilirim Hı -hı. gibi
1: çok karşılaştığımız durum. Genelde çiftin biri geliyor, diğerini ikna edemedim ya da nasıl ikna edeceğim gibi sorular çok görülebiliyor. Yani burada da şunu öneriyoruz. Kişi neden tercih etmiyor? Yani önce bir gerçekten dinleyip anlamak gerekiyor. Ee, tabii aile danışmanlığında ya da çiftte tek taraflı yürütmek çok sağlıklı olmuyor. O yüzden biz e, terapiye katılan kişinin mutlaka aile üyelerini ya da e, partnerini teşvik etmesini sağlamasını istiyoruz. Yani burada nasıl teşvik edebilir diye baktığımızda da gerçekten bir dinlemesi gerekiyor. Belki kişi suçlanmak istemiyor. Yani terapiye gideceğinden e, suçlanacağını düşünüyor. Tüm sorunun kendinde olduğunu düşünüyor. Ya da başka birine açmaya henüz cesaret gösteremiyor olabilir. E, bu durumlara baktığımızda gerçekten bir dinleyip hani neden katılmak istemiyorsun? Şunun da vurgusunu yapmak gerekiyor. E, ben ilişkime önem veriyorum. Ben aileme önem veriyorum. Önem verdiğim için böyle bir süreçten geçmek istiyorum. E, Burada şu da önemli sorun odaklı mıyız çözüm odaklı mıyız? Eğer sürekli sorunlardan şikayet ediyorsak çözümlere çok ulaşamıyoruz. Ama şu şekilde yaklaşırsak ya evet böyle sorunlarımız var ama güzel yanlarımız da var. İlişkimiz bence hani totalde güzel gidiyor. Neden bir danışmanlık almayalım bir e, destek almayalım şeklinde yaklaşım doğru olacaktır. Peki gerçekten bu şekilde ikna edebiliyorlar mı işlerini? Ya şöyle, gerçekten neden gelmek istemediğini anladıklarında onu sabırlı bir şekilde dinlediklerinde ikna edebiliyorlar. Ama partnerler ne yazık ki terapiye gelmek istemiyoru beni sevmiyorla karıştırabiliyor. Terapiye gelmek istemeyen sizi sevmiyor anlamına gelmiyor aslında. Orada kendiyle alakalı belki sıkıntıları var. Onu konuşup anlamak gerekiyor.
0: Bizde böyle biraz psikoloğa gitmek hani şey oluyor böyle biraz yanlış karşılanıyor belki bunu son zamanlarda kırmaya başladık ama hı hı. belki kişi e, kendisi de tedavi alması gerekirken yani başkasının hayatını da etkilemiş oluyor çift olarak söylüyorum bunu tabii ki ama... E, yani bu durumlarda evlenmeden önce terapi almak daha mantıklı oluyor. Ama bizde yine evlenmeden önce gidilmiyor. Onların e, evlenmeden önce de bir terapi almaları için neler söylersiniz?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bence nasıl ki araba sürmeden önce ehliyet alıyoruz. Keşke evlenmeden ya da çocuk sahibi olmadan önce de böyle bir şeyin bir eğitiminden, keşke bir sınavından geçsek. Herkes çocuk sahibi de olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki ya da geliyor toplum baskısı yüzünden. E yaşın gelmesin. Geldi, evlenmiyor musun artık ya da işte evlendin ey çocuk ne zaman soruları yüzünden bu elalem ne der <gülüyor> yüzünden daha çok e, böyle tercih ediyorlar yanlış evlilikler yapabiliyoruz onu dediğim gibi kişi kendi terapi sürecinden geçmeden bir aile kurduğunda bu sefer kendi aslında psikolojik sorunlarını kendi çocuğuna ve ailesine de aktarmış oluyor o yüzden mutlaka kendi terapi sürecinden geçtikten sonra sağlıklı bir ilişki elde etmesi daha muhtemel olacak
0: yani çift Çift olarak geldiklerinde de aslında bu sorunu fark edip
1: e, yönlendiriyor musunuz? Tabii ki. Yani çift olarak geldiklerinde e, belli e, tanıda bir hani göze batan bir şey varsa tabii ki o kişi de ayrı olarak bireysel terapilere devam edebiliyor.
0: Peki evlilik uyumu için bu terapiler nasıl etkili oluyor? Herkes terapi
1: alabilir mi? tabii ki isteyen herkes terapi alabilir başta dediğimiz gibi de yani bu sadece illa bir sorunumuz olduğunda değil bazen evlenmeden önce o evlilik uyumunu oluşturmak için yani evlilik uyumu dediğimiz şey nedir aslında oturduğumda beraber sohbet edebiliyor muyum? Beraber her konu hakkında konuşabiliyor muyum? Ya da dini görüşüm farklı olabilir siyasi görüşüm farklı olabilir ama ben bu konularda oturup saygı çerçevesi içerisinde birbirimi anlayabiliyor muyum? Ya da bazen evlilikten beklentilerim şu şekilde oluyor sadece işte güzellik yakışıklılık ya ya da sadece maddi e, bir Düşünceyle biz evliliğe başlıyorsak ne oluyor? Bunların hepsi geçici ve sonrasında o insanda o özellikler geçtiğinde kişiler bir hayal kırıklığına uğruyor ya da çok başlangıçta bir çekim hissedip aslında bu aşk değilmiş ya da evlenince alışkanlığa döndü o geçti. Evlilik aşkı öldürmüyor. Aşkı öldüren aslında çiftler olmuş oluyor. O yüzden evlilik uyumunu sağlayabilmek için de öncesinde bir bilgilendirme sahibi olmaları çok çok önemli olacaktır. Peki, özellikle bizim Kayseri'de şey var. Böyle mesela atıyorum kayınvalide karışıyor,
0: anne karışıyor, baba karışıyor o çifte yalnız bırakmıyorlar açıkçası. İşte dediğiniz gibi mesela çocuk ne zaman işte ya da ne zaman evleniyorsun gibi sorularla. <Gülüyor> peki bu süreçte
1: onları da tedaviye dahil edebiliyor muyuz? Burada şunu söyleyeyim, ben genellikle yani burada her psikoloğun çalışma yöntemi farklı olabilir. Ama ben genellikle çiftlerim geldiğinde ya da aile geldiğinde lütfen bu ailenin dışından ya da işte e, bu çiftin dışından bu sorunla ilgili lütfen akrabalarınıza ailenize bu sorundan bahsetmeyin. Biz kendi aramızda çözelim diyorum. Niye? Çünkü tabii ki aile terapilerinde ne için ihtiyaç duyuyoruz? İki kişi bir şeyi halledemeyebiliyor ve üçüncü kişinin bir bakış açısına sahip olup ...olmak istiyor. Ama bu üçüncü kişi aileden biri... ...ya da duygusal olarak bağ kurduğumuz biri olduğunda... ...ne oluyor? İster karışıyor. Etkilenebiliyoruz. Tabii ki. Hem etkilenebiliyor, hem yargılayabiliyor... ...ya da taraf tutabiliyor. İşte bu yüzden aslında bir psikologla... ...ya da bir aile danışmanıyla bu konuyu konuşması... ...çiftlerin çok daha uygun oluyor. Ee, ne kadar aileyi karıştırmazsak... ...ne kadar akrabaları karıştırmazsak... ...o kadar sağlıklı geçiyor. Evet.
0: Her zaman aslında bir uzman desteği gerekiyor. Evet. Ve umarım dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de bunu uygularlar. Peki aile ve çift terapisinde aile üyelerinin ilişkilerini nasıl etkiliyor?
1: Hı hı. Yani şöyle, e, ilişkileri tabii ki çok olumlu olarak etkiliyor. Neden? Mutlu aile, mutlu çocuk diyoruz biz her zaman Eğer e, anne baba arasındaki iletişim, ilişki iyi ise Çocuk huzurlu bir ailede doğmuş, büyümüş ve gelişmiş oluyor Ve gördüğü şeyi çocuk aslında kendi ailesinde de uyguluyor O yüzden hani deriz ya travmatik aile yaşantıları Bunu kırmak için bunu fark etmek gerekiyor Belki bizim anne babalarımız bunu fark edemedi, kıramadı Ama sizler hala bunu fark edip kırabilirsiniz O yüzden çok önemli aile danışmanlığı ne kadar e, çocuklarımızda çünkü biz söylediğimiz şeyler çocuklar çok fazla dinlemiyor. Dedik bizi rol model olarak kalıyorlar. Aslında küçük bir minyatürlerimizi doğurmuş oluyoruz. E, o yüzden dediklerimiz değil de hani daha çok yaptıklarımızda dinledikleri için onlara örnek olarak gelişmek gerekiyor.
0: Evet. Peki çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmek için aile veya çift terapisinden nasıl yararlanabilirler? Hı -hı. Terapiler nasıl destekleniyor? Onları Hı -hı. yani
1: demiştiniz ya, hani ev ödevleri veriyoruz ya nasıl uygulamalar veriyorsunuz? Hı -hı. Şöyle e, bazenlerde bizim tabii ki e, her çiftin başına tabii ki çatışma gelecek, sorun gelecek. Ama sorunla başa çıkma becerimiz bazı durumlarda azalabiliyor. Ee, dediğim gibi üçüncü bir kişinin e, objektif değerlendirecek bir kişinin bakış açısına sahip olmak istiyoruz. Orada da başka sorunlarla beraber yani şöyle oluyor, bir sorun oluyor. Biz orada iletişime geçmek yerine ne yapıyoruz? Bazen hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. O konu kapanıyor, hiçbir şekilde konuşulmuyor ve biz onu halının altına süpürmüş oluyoruz. Bu dediğim şey şöyle, genel temizlik yapıştırma zaman ne yapıyoruz? O halıları kaldırıyoruz ve altında aslında bir sürü zibil çıkmış oluyor. Tam olarak ilişkilerde de böyle oluyor. Çözülemeyen problemler diğer bir kavgada o problem de gündeme geliyor. Bak geçen hafta da bunu yapmıştın. Sen zaten sürekli bunu yapıyorsun şeklinde yeniden bir yükselmeler oluyor. O yüzden anlık olarak o iletişim becerisini biz çiftlere katabildiğimizde aileye katabildiğimizde aile kendini ifade etmeyi öğrendiğinde daha sağlıklı bir iletişim gerçekleşiyor. Bunun içinde tabii ki çok önemli ve destekleyici olmuş oluyor.
0: Peki böyle yeni evlenen çiftlerde ilk kavga da hemen hadi terapiste gidelim olmalı mı sizce?
1: Ya şöyle, e, hayır. Çünkü neden hayır diyeceğim biraz yanlış da olacak ama hem evet hem hayır diyeyim. E, niye? Evet, sorunu nasıl çözeceksiniz? Yani hemen her sorunu çözdüm bunu çok Abartmamak da gerekiyor Ya da sorunu çok küçümsememek de gerekiyor Hayatta her şey denge üzerine kurulu O dengeyi kurabilmek gerekiyor Ama baktık sorunla gerçekten Başa çıkamıyoruz Ya da nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum Çünkü evlilik flört dönemi ya da sevgililik dönemi gibi değil Belki sevgililik döneminde Böyle kavgalar yaşanmıyordu Aynı evin içerisine girince Farklı sorunlar çıkmaya başlıyor Ve bu sorunları çözebilme noktasında Yetersiz kalabiliyorlar Baktılar çözemiyorlar tabii ki mutlu Baka, danışmanlık almaları kendilerini de rahatlatacak. Yani
0: demiştiniz ya halının altına süpürmeyin diye acaba
1: dedim oradan şey olabiliyor mu diye. Kesinlikle yani orada yaptıkları şey aslında ya tamam yeni evlendik zaten. ha Şimdi boşanamayız da ki en ufak bir sorun da zaten boşanmayı gündeme getirmek de burada aileye değer hani nasıl bir değer kat ediyor. Bu da çok önemli. Yani orada hemen boşanmaya getirmek yerine nasıl çözebiliriz? Çözebilir miyiz? Çözemiyorsak nasıl bir destek alabiliriz? şeklinde bir danışmanlık sürecine girebiliyorlar.
0: Ben aslında son zamanlarda şey de çok duyuyorum. Yani yeni evlenecek. Yani terapi falan da almamışlar. Hı hı. Ya evleneyim de kötü olursa boşanırım. Hani bunu bu kadar normalleştirmek normal mi sizce?
1: Değil. Yani burada dediğim gibi hani aile kurmak o kadar kolay bir şey değil. Yani aile kuruyorsam gerçekten kendime sormam gereken sorular var. Hani e, bu sorumluluğu alıyorsam çünkü bir sorumluluk aile kurmak. E, bu sorumluluğu alıyorsam ben bilincinden biraz çıkıp biz olmaya geçiyorum. Şimdi aslında tek kişinin sorumluluğu değil birçok kişinin sorumluluğunu aldığımız için olmazsa boşanırım biraz fazla cesurca bir yaklaşım gibi geliyor evet, Aslında hayat ama eksil şöyle tabii ki, ama şöyle bir durum da var ee, insananın başına her şey gelebilir bakta olmuyor e, gerçekten bazen bozuk ilişkiler olabiliyor sağlıksız ilişkiler olabiliyor bu noktada biz hani aile danışmanlığı demek e, boşanmaları kurtarmak demek değil ya da bozulan ilişkileri kurtarmak değil bazen de sağlıklı bir şekilde boşanma sürecine götürmektir çifte Eğer gerçekten ayrılmak onlar için ...daha sağlıklıysa tabii ki ayrılmanız daha uygun şeklinde mesajlar da e, verilebilir.
0: Benim bir akrabam vardı, yurt dışında yaşıyordu normalde. Buradan birisiyle işte bir şekilde akrabalarının isteğiyle falan evlen evlen baskısı yapıldı kendisine. E, sonra eşini aldı, yurt dışına götürdü. Tam beş yıl sonra oturma izni aldıktan sonra adam boşandı. Mesela böyle şeyler de olabiliyor. Maalesef. O yüzden eş seçimine dikkat etmek gerekirken hangi hususlara dikkat etmeliyiz?
1: Yani şurada es saçımında ben hep şeyi sorarım. Evlenmeden önce gelen çiftlerimize özellikle ilk sorduğum soru evlilikten beklentine. Şimdi evlilikten, ilişkiden beklentilerim zaten karşı tarafla uyuşmuyorsa, orada bir hani evlilik uyumu dedik ya, o uyumu çok fazla yakalayamıyoruz. Yani evlilikten beklentim gerçekçi mi? Onu ölçmek gerekiyor. E onun dışında evet beklentilerim uyuyor. Peki ben bu kişiyle anlaşabiliyor muyum? Bu kişiyle gerçekten ee, bir çocuk sahibi olmak istiyor muyum? Ki aile kurmak sadece çocuk sahibi olmak, aileyi genişletmek demek de değil. Bir, beraber yaşlanabileceğim mi? Beraber anlaşabiliyor muyum? Başımıza kötü bir durum geldiğinde bu sağlık sorunu olabilir, maddi bir sıkıntı olabilir. Her şekilde bu kişiyle bu sorunu aşmak istiyor muyum? Ee, bazen çiftlerimizde ne oluyor? Bir aldatma durumu meydana gelebiliyor. Böyle bir durum yaşayabilir miyim? Yaşasam dahi e, bunu affetmeye hazır mıyım? Ya da boşanmaya hazır mıyım?
0: Evet bunların hepsini düşünmeleri gerekiyor.
1: Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Teşekkürler.
0: Peki aile veya çift terapisinde aile üyelerinin iletişim becerileri nasıl gelişiyor?
1: Hı hı. Ee, şimdi iletişim dediğimiz şey sadece sözel bir iletişim olmuyor. Biliyorsunuz ki bir göz devirmek, bir bakış atmak dahi bir iletişim kurma biçimi oluyor. O yüzden ama bizim her zaman önerdiğimiz şey açık iletişime geçmeler olacaktır. Burada anne baba tutumu, aile içi huzursuzluk çok yaygın görülebiliyor aile içinde eğer bir iletişim ya da psikolojik bir sorun varsa temellerine baktığımızda. E, bu da tabii ki etkileyebiliyor e, aileleri. Dağıttım biraz konuyu. <gülüyor> Bizim değil soru neydi
0: <gülüyor> iletişim becerileri nasıl gelişir diye sormuştum
1: iletişim becerileri nasıl gelişir yani burada e, ailenin üyeleri zıt kutuplarda bazen toplanabiliyor aile içerisinde bazen şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor e, anne kız beraber olabiliyor. Baba oğul beraber olabiliyor ve ailede bir kutuplaşma ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada iletişimi nasıl geliştireceğiz? Bu kendini dışlanmış hisseden bireyler olabiliyor. İşte dedik yani ya, çocuk ergen çalışırken bazen aileyi dahil edebiliyoruz. Orada aslında çalıştığımız şey iletişimi geliştirmek için kişinin duygularını ifade etmesini sağlamak. Aile duygularını ifade edebiliyor mu? Ne kadar duygularımızı ifade etmeye izin verebiliyoruz? Bunu ifade ettiğimiz takdirde aslında zaten otomatik olarak karşı tarafın empatisinde doğurmuş oluyoruz ve empati kurduğumuzda da biraz daha anlaşılabilir hissediyoruz ki çoğu sorunun sebebi anlaşılmamaktan kaynaklanıyor. Bunu sağlayabildiğimiz sürece de iletişimimiz daha çok desteklenmiş oluyor.
0: Peki aile veya çift terapisinde çatışmaları
1: çözmek için nasıl yardım alabiliriz? Evet her ilişkide dediğim gibi çatışmalar olabilir ama önemli olan bu çatışmayı nasıl çözebildiğimiz çift ve aile terapisi çatışma çözme becerilerini öğretmek ve çatışmaları daha sağlıklı bir şekilde çözmek için zaten çifte yardımcı oluyor bu becerilere baktığımızda da neler var bu becerilerde yatıştırma tamir etme problem çözme anlaşmazlıkları sakin bir şekilde konuşma çatışmaları sonlandırmak yer alıyor burada kattığımız kişilere bizim kattığımız etkin dinleyebiliyor mu? Dinleme becerilerini katmak, esnek olabiliyor mu? Dedik ya katı bir tutumu varsa, kişi değişime açık değilse e, burada da bir sıkıntı oluşuyor. O yüzden o psikolojik esnekliliği e, psikolojik sağlamlığı katmak gerekiyor. E, empati becerisi var mı? Sınır belirleme becerisi var mı? İşbirliği becerileri, pozitif kabul becerisi gibi e, bunları kattığımız sürece çok daha sağlıklı bir gelişim oluyor.
0: Peki aile veya çift terapisinde duygusal yakınlığı arttırmak için neler
1: kullanılabilir uh -huh. ailede Diğerlerinden ayrı ve çatışma içindeki bir birey gözlemlenebiliyor. Bu kişi genelde aileden duygusal olarak kendini biraz daha izole hissedebiliyor. Ee, diğerlerinden duygusal mesajları almada ve vermede zorluk çekebiliyor. Bu noktalarda da aile bireylerine dediğim gibi duygularını ifade etmek, hislerini anlamada yardımcı olduğumuz takdirde kendini daha çok dışlanmış, izole olmuş değil de biraz daha ailenin içinde hissedip kendini ifade edebiliyor. Burada da duygusal yakınlığı artırmış oluyoruz yani aslında biz iletişimme düzelttiğimizde ya da anlaşılabilirliği artırdığımızda otomatik olarak zaten duygusal olarak yakınlaşmış oluyoruz ama bazen ne oluyor sorunlar büyütülüyor ağızdalaşları oluyor ya da dediğimiz gibi sorun hiç yokmuş gibi devam edilip sadece bakışlarla ya da odalara çekilerek Artık o selam vermelerde kalmayarak ne oluyor? Bir tavır gösterdiğimizi zaten o iletişim yoluyla belli etmiş oluyoruz. E o noktalarda da sağlıklı iletişim, açık iletişim her zaman önerdiğimiz bir şey.
0: Yine çocuklarda da böyle dışlanmış hissi olunca aslında onlar mesela şey de diyemez ki yani ben terapiye gideyim ya da ailecek terapiye gidelim diyemez çocuklar. <gülüyor> ama yine dışlanmış
1: hissediyorsa onlar için ne önerirsiniz? <gülüyor> yani burada çocuğun neden dışlanmış hissettiği de çok önemli. Tabii biz aile çalıştığımız için e, üvey evlat da olabilir ya da işte evlatlık edinilmiş bir çocukla da karşılaşabiliriz. O yüzden tamamen aileye ele almak burada aile danışmanlığında çok önemli. Çünkü çocuk dediğiniz gibi her şeyi dile getirmiyor ama ama çocuk dile getirmediği takdirde nasıl dile getiriyor bunu? Tırnak yiyerek, belki altına kaçırarak, belki işte gece korkularla, kabuslarla uyanarak ya da çocuk yersiz bir öfke patlamalarıyla zaten bunun mesajlarını bize vermiş oluyor. Yani aslında aileler çocuklarını çok iyi gözlemlemeliler. Kesinlikle gözlemleyip demek ki bir sorun var. Çünkü şöyle oluyor. Çocuk hissediyor yani e, her ne kadar siz çocuğun önünde tartışmasanız da çocuk ailedeki huzursuzluğu, sizdeki o gerginliği çok net bir şekilde hissediyor. Sizin korkunuzu, kaygınızı anlıyor ve bunun sebebini bilmediği için... O kendi küçük dünyasında Bunu çok çok büyüt edebiliyor Ve büyüttüğünde ne oluyor Bunu anlamlandıramıyor ve çok daha büyük Sıkıntılar yaşayabiliyor O yüzden mutlaka çocukları da gözlemlemek Gerekiyor
0: Şimdi üvey evlat deyince aklıma geldi benim ama e, Şimdi herkesi tenzih ediyorum Öncelikle yani kimse yanlış anlamasın Kimseyi aşağılamak ya da kötülemek Gibi bir durum değil bu söyleyeceğim Ama üvey evlat da biraz hani böyle Şey olur ya daha çok dışlanıyormuş gibi Ya yani genelde bizim yaşadığımız durumlarda öyle oluyor. Kimseyi tabii ki zan altında bırakmayalım. Ee, mesela baba diyelim. ve annesi var. Hı
1: hı. Ee, baba da ilgilenmiyor. Bu çocuk ne yapabilir? Yani Burada şöyle, işte neden hani evlilik yaptın o zaman? Evlilik beklentileri demiştik ya evlilikten beklentin ne? Şimdi sen bilerek evlendiysen kişinin çocuğunun olduğunu o zaman ona göre de bir yaklaşım sergilemek ya da bu çocuğu kabul edip etmediğini başta belirtmen gerekiyor. Niye? Çünkü o çocuğun da vebaline girmemek gerekiyor. Yani orada da tabii ki çocuk için de çok büyük bir sıkıntı. Çocuk hissedebilir kendini yabancı hissedebilir. Ama burada da şunu soruyoruz. Gerçekten eee Belki öz olamaz, belki öz babası olamaz ama ona babalık yapabilmek için ya da ona belki bir abi ya da bir abla olabilmek için hazır mı? Hazırsa bunun için neler yapması gerekiyor? Yani bunun için bir isteği var mı? O zaman biz zaten terapilerde ona göre yön veriyoruz.
0: Öncelikli gelecek insanları hemen belirledik. Evlenmeden önce geleceksiniz bir de e, ikinci evliliğinizi yapıyorsanız çocuklar için. Peki terapilerde zorlu yaşam değişiklikleri olduğunda e, uyum sağlamak için nasıl yapabiliriz? Mesela atıyorum e, babasını kaybettiler. Aile ne yap anne ne yapabilir tek başına çocuğuyla?
1: Yani burada şöyle yine ailenin soruna bakış açısı ve ailenin değerleri çok önemli oluyor. Burada biz esnekliği kazandırabildiğimiz takdirde, psikolojik sağlamlığı kazandırabildiğimiz takdirde tabii ki zorlu yaşam değişiklikleri olabilir dediğiniz gibi farklı durumlar meydana gelebilir. Bu hastalık olabilir, işte sağlık problemi, ekonomik bir problem olabilir. Burada bir göç olabilir. Burada o esnekliği sağlayabilir yani dedik ya ben bilincinden çıkıp biz bilincini oluşturduğumuz takdirde biz bu sorunun altından nasıl gelebiliriz yansıtmak gerekiyor. Aslında
0: yayının başlarında bahsetmiştik. Bir eş ikna olmadı ama birisi geliyor. Hı hı. E, kadın veya erkek fark etmez. Ya yani
1: Onlar için bir daha bir öneride bulunur musunuz? Tabii ki. E, yani orada şu, e, neden gelmek istemiyorsun? <gülüyor> Hadi bunu bir ele alalım. E, eşin korkularına kulak vermek. Gelmemesi... Ee, ...dediğim gibi sizi sevdiği anlamına gelmiyor. Neden gitmek istemediğini anlamaya çalışmak gerekiyor. Yani orada suçlanmayacağız. Benim problemlerim olduğu kadar demek ki senin de problemlerin var. Yani burada biz hep şey alırız. Ee, senin benim problemin değil. Bu artık çiftin problemidir. Bu artık ailenin problemidir. Niye orada biz bilincini oluşturmuşuzdur çünkü. Bunu oluşturduktan sonra... Ee, Bunda hani bazen kişilerde şu da oluyor, ya bu bizim sorunumuz, tarapisti anlatmaya gerek var mı ya da başka birinin bilmesine gerek var mı? Şimdi evet gerek var ama bu başka biri değil. Bu sizi objektif bir şekilde değerlendirecek, yargılamadan değerlendirecek biri olduğu takdirde aslında ilişkinizi kurtarmış oluyorsunuz. Ya belki şöyle bir sıkıntı da olabilir. Ee... Çiftlerden biri belki ilişkinin güzel gitmesini istemiyor, belki terapi istemiyor, belki ilişkiyi kurtarmak istemiyor. Ama ilişkiyi kurtarmak istiyorsa da neden kaygılandığını sormak gerekiyor. Neden korkuyorsun, neden gelmek istemiyorsun? Bu sorunları çalıştıktan sonra ikna etmek bir o kadar kolay olacaktır. Yani orada sorunu tespit edebilirseniz zaten terapistiniz size yönlendirme sağlayacaktır. Bak şu şekilde ikna edebilirsin belki, şunu deneyebilirsin ama orada dediğim gibi eğer hani şu şekilde yaklaştır, yaklaşırsak ki ilişkilerde bu çok oluyor eleştirel yaklaşım sen şöylesin sen böylesin bundan ziyade bak böyle şeyler oluyor duygulara ifade vermek ise bunu yaptığında ben şöyle hissediyorum hislerimi devreye soktuğumda zaten karşı otomatik olarak empatik oluyor empatik olduğunda da bir o kadar ikna olmuş oluyor
0: peki bu ikna çabaları süresince
1: hı hı. her çabanın sonunda bir kavga çıkıyorsa ne yapabilirler Orada şöyle kavga çıkıyorsa demek ki çiftler birbirlerini dinlemeyi bilmiyorlar. Burada şunu yapmak gerekiyor. Sorunu anlatana kadar hiçbir şekilde müdahale etmeden bir dinleyin. Sonuna kadar gerçekten dinleyin. Ama siz sürekli konuşulurken bölüyorsanız ve sürekli o sesler yükseliyorsa ne oluyor? Sağlıklı bir iletişim gelişmiyor zaten. Ve her şey kavgayla sonuçlanıyorsa burada siz bir şeyleri çözmek istiyor musunuz? Yoksa soruna mı odaklısınız? Çünkü çözüme odaklı insanlar genellikle oturup rahatça konuşabilen insanlardır.
0: Peki böyle uzun zaman terapi alıp kurtarmaya çalışıp ama sonrasında ya tamam bizden almıyormuş deyip boşanan çiftler oluyor mu? tabii ki <gülüyor>
1: <gülüyor> ya orada şeyi kesip çünkü bu şey değil İnsanlar birbirlerini sevebilirler. İnsanlar birbirleriyle yani bireysel olarak çok iyi olabilirler. Atıyorum işte Gizem kendi çapında çok iyi bir insandır. Serdar kendi çapında çok iyi bir insandır. Ama ilişki de kötülerdir. O yüzden ilişki bitti diye yani bunu bir başarısızlık olarak algılamamak gerekiyor. Yani Ama bizim toplumumuzda ne yazık ki evlilik bittiyse başarısız sonuçlandı. Şimdi ne ki bir başarı değil ki evlilik ama önce bunu sorgulamak gerekiyor. O yüzden olmadığını da bitirebilmek ve burada hani o bağımlılığa gitmeden, o toksikliği yaşamadan, sağlıklı bir şekilde bitirebilmek zaten en güzeli. Ama ne oluyor? Aman çocuk var evliliği devam ettirelim. İyi de çocuk o huzursuz ortamda büyümek istemiyor ki. Evet. Sen sağlıklı bir şekilde boşandığında, sağlıklı bir birey olabildiğinde zaten o çocuk daha mutlu, daha huzurlu olacak. Belki her gün kavga duymaktansa e, Anne babası ayrı olacak e, Çocukları da şunu aksetmek Gerekiyor evet biz boşanabiliriz Ama boşandığımızda bizim sadece Karı koca görevimiz bitiyor Biz hala senin anne babanızı babanızız dediğinizde zaten e, çocuktaki o kaygı da biraz olsun kalkmış oluyor. Ama burada yine ne önemli? Boşanıyorsak da boşanma sürecinde aile danışmanlığı almak işte burada daha önemli olmuş evet, oluyor. Her zaman
0: bir uzman desteği gerçekten çok önemli oluyor. Peki bazı böyle yani özellikle e, psikoloji Psikoloğa gitmek için diyeyim hmm. ee, ilk seans çok zordur kişi bir cesaret edemez böyle ya gitsem belki de ihtiyacım yoktur falan sürekli bir bahane bulur belki seans zamanı alır ama işte ya şu işim var şunu halledeyim hmm. gitmeyeyim falan yapar aile olarak bu daha zordur bence hmm. ee, bu konuda benim gibi düşünenler için ne söylersiniz? Hmm.
1: Tabii ki zor olabilir. Ee, ailenin her üyesi de katılmıyor da olabilir. Hani dedik ya, evet aile çalışıyorsak burada aileden kastımız şu oluyor. Ailede e, kimler var? Bazen ailede büyük anne, büyük baba oluyor. Bazen hani bunun dışında bir kuzendir vesaire. Farklı kişiler de olabiliyor. Biz bunlara geniş aile diyoruz. Şimdi geniş aileyle bir sıkıntı yaşıyorsak onları da biz terapi sürecine dahil ediyoruz. Ama bazen de nedir? Anne baba çocuktur bu. Kişiler. Şimdi orada e, hangisi gelmek istemiyor, neden gelmek istemiyor? İkna süreci yine devreye girmiş oluyor. Ama burada dediğim gibi o ikna sürecinde hani e, sorun tespit edildikten sonra zaten iknası daha kolay oluyor. Ya da işte aile üyelerinden birkaçıyla o bağ kurulduktan sonra onlarda bir değişim fark edildiğinde diğer üye de aslında isteğiyle gelmeye başlıyor. Peki evlenmeden
0: önce kendimize neyi sormalıyız?
1: Evlenmeden önce kendimize eş seçiminde ya da evlenmeden önce sormamız gerekenler tabii ki çok fazla ama e, dediğim gibi kişi evlenmeden önce kendi psikoterapi sürecinden mutlaka geçişmesi gerekiyor. Bu nedir? Ben de kim olduğumu bilmeden başka birini nasıl tanıyabilirim ki? Önce bir kendinizi tanımanız gerekiyor. Evlilikten beklentilerim gerçekçi mi? Partnerimi iyi tanımam gerekiyor. Bazen şu da olacak iyi tanıdığımı sanıyordum tanıyamamış da olabiliriz. O tanıma sürecini biraz acele etmeden e, uzun sürede gerçekleştirmek. Sorun çözücü müyüz? Yani kişinin kendi karakter özelliklerini kişilik özelliklerini bilmesi çok önemli. Karşı tarafın partnerinin kişilik özelliklerini bilmesi çok önemli ki buna göre biz nasıl, biz nasıl bir ilişki yaşayacağız? Niye? Çünkü dedik ya çocuklar ailede gördüğünü biliyor. E, uyguluyor. Kişinin geldiği aile nasıldı? Bu da çok önemli yani gerçekten sıkıntılı bir aileden geldiyse ve bunu değiştirmediyse büyük bir ihtimal sizin kuracağınız ilişki de e, olasılıkla yıpratıcı bir ilişki olmuş oluyor. Dediğim gibi aceleci davranmadan toplum baskısına maruz kalmadan e, bir de şu da oluyor ben onu değiştirdim hayır değiştiremezsiniz. Kimse kimseyi değiştiremez. Büyük bir hayal kırıklığı olur. Bazen ne oluyor? Başlangıçta işte evlilik öncesinde karışılıyor. Atıyorum. ona giyme, bunu giyme. Buraya gitmeyeceksin, şuraya gitmeyeceksin. Kişi de düşünce olarak şey oluyor. Ya ben onu zaten evlendikten sonra değiştirdim. Değiştiremiyorsunuz ve bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. O yüzden beklentilerimizin mutlaka gerçekçi olması gerekiyor.
0: Demiştiniz ya karşı tarafı tanımak çok önemli diye. Hı -hı. Ee, peki karşı taraf kendini farklı tanıttıysa yani aslında olmadığı bir kişi olarak
1: gösterdiyse ve evlenince de asıl olduğu kişiye dönüştüyse Hı -hı. bu durumda ne yapabiliriz? Ya burada şöyle aslında o kişi onun sinyallerini mutlaka veriyordur. Ama Hı -hı. biz o sinyalleri belki gözden kaçırıyoruz ya da hani derler ya gözümüze bir perde iniyor sanki. Orada o sinyalleri kaçırmış oluyorum. Yoksa o kişi o sinyalleri mutlaka veriyordur bize. Bazen Tabii ki tanıyamamış da olabiliriz. Bu da bir ihtimal. Yani orada da şey değil, zorla bir ilişki yürütmek değil. Demek ki böyleymiş. Bazı şeylere de kabullenici yaklaşıp sonrasında kendimizi desteklememiz gerekiyor.
0: Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi bence çiftler veya ailelerde herkesin birey olarak bir kendi sınırı olmalı. Hı hı. Ee, bu sınırlar hakkında
1: siz ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Olmalı mı? Kesinlikle nasıl? bireysel olarak bizim bir sınırımız olması gerekiyor. Bunu sadece aile danışmanlığı ya da çift danışmanlığı için demiyorum. Kişinin kendi tanıma süreci var ya o kendini tanıma sürecinde herkesin kendine şunu sorması gerekiyor. Benim sınırım ne? Sınırlarım ne? Şimdi sen daha kendi sınırını bilmiyor ...karşı tarafın senin sınırlarına ayak uydurmasını bekleyemezsin. Ve o kişi senin sınırını ihlal ettiğinde bir kaos ortaya çıkıyor. Niye şunu verememişsin? Ya bunu yaptığımda Büşra kesinlikle kızar. Karşı taraf bunu diyemiyorsa benim ortada bir sınırlarım yoktur. O yüzden e, o sınırı çizebilmek, özel alanının olabilmesi. Evet biz hep şey dedik, evlilik, çift terapisi, aile için. Ben yok biz var dedik ama... Ben var, hala var. O özel alanı korumak çok önemli. O sınırı korumak çok önemli. Çift oldunuz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. Evlisiniz diye sürekli beraber vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Mutlaka e, ayrı zaman geçirdikleri dilimleri olsun ki sağlıklı bir ilişkileri olsun. Niye her şeyi aynı zamanda yaptığınızda da artık bir sıkıcılığa tek düzeliğe dönüşüyor. O yüzden kişi kendi arkadaşlarıyla yarı geldiğinde görüşmesi gerekiyor. Ya da evlenmeden önce... ...olduğu bir alışkanlığı varsa, bir spor yapıyorsa evlendikten sonra da yapsın, buna devam etsin. Bunu yapmadıkları takdirde artık o benliklerinden çok uzaklaştırdıkları için bir şey kalmıyor. Yani artık her şey ilişki olmuş oluyor, oda mı olmuş oluyor, artık dünya mı o haline gelmiş oluyor. Ve ne yazık ki ne oluyor? Bir boşanma gerçekleştiğinde ya da bu kişilerden ayrıldığımızda dünyam başıma yıkıldı... Yıkılır. Niye? Sen o dünyanı her şekilde ona verdin çünkü. Sen kendinden feragat ettin. Yani o var diye her şeyden vazgeçtin. Belki okulundan vazgeçtin. Belki sosyalliğinden vazgeçtin. Ve o gittikten sonra da bir bakmışsın hiçbir şeyin kalmamış. O yüzden mutlaka önce bireyselleşmek sonra çift olmak. Ya Ben
0: çevremde şey çok görüyorum. Ne giydiğinden çok. Ne yiyeceğine kadar hepsine karışıyor adam mesela adam dedim ama yani kadın nerede karşıabilir tabii öyle öyleydi evet şey yapmayalım da hiç yani cinsiyetçilik gibi algılanmasın ama karışılıyor ee, bu kadar kendimize eşimize bırakmak ya bazı yani tamam kadın erkek üzerinden örnek vereceğim kadına karışıyor ne giyeceğinden ne yiyeceğine kadar karışıyor ee, bu kadar eşini
1: kendine de bırakıyor kadın normal mi bu durum? Normal Bıraksın mi? Mı? Bence değil. <gülüyor> ben Ama neden bunu yapıyorlar? Mi? Neden yapıyorlar? Çünkü ne yazık ki sevgiyle kıskançlığı karıştırıyoruz. Aa, beni kıskanıyorsa seviyor. Hayır seni kıskanıyorsa şimdi kıskanmanın da bir dengesi var. Hiç kıskanmıyorsa da evet. O da bir problem ama dengede kıskanmıyorsa da bir problem. Yani sen kıskançlığı sevgiyle karıştırdığın noktada bu sıkıntıları yaşaman çok normal. Ya da şeyi sorarım neden izin veriyorsun? Neden senin ne giyeceğine o karar veriyor ki? Sen kendin ne giydiğini bilmeyecek bir insan mısın? Neden o ipleri başta eline verdin? Sevgi adı altında verdiğimiz şey olmuş oluyor bu da evet, aslında aslında
0: kabullenmemek lazım yani böyle bir şey yapılıyorsa böyle bir baskı yapılıyorsa bile Hı -hı. bunu kabullenmemek Hı -hı. lazım biraz bende feministlik var sanırım <gülüyor> <gülüyor> hemen kadınlar konu olunca böyle bir şey celallendi hemen peki çiftler arasında sadakatsizliği de çok duyuyoruz bu son dönemde hemen ilk aldatmada hadi boşanalım mı olmalı yoksa affedilir mi bu boşanma, aldatma konusu bu konu hakkında
1: neler söylersiniz burada şöyle Aldatan kişiyi de aldatılan kişiyi de ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Aldatan kişi neden bunu al yani neden bunu yaptı neden bu düşünceye girdi tamam aldattın ama ilişkiden dolayı mı aldattın? Belki bir aşağılık kompleksi var belki kendini kanıtlamak istiyor bak senden başkaları da bana bakıyor aslında belki içten içe bunu kanıtlamak istiyor. Neden aldattığını Öğrenmek gerekiyor Ama bu şey değil Aldatıldıysan kadında da suç var Noktasına ben girmek istemiyorum açıkçası Çünkü bu tamamen bir tercih meselesi Yani kadında da suç varsa Bunu Aldatmak yerine yani bunu dile getirip farklı şekilde de siz yapabilirsiniz. Ama böyle bir yanlış oldu diye tamamen e, bırakmak da doğru mu? Bu tartışılır. Niye? Kişi eğer e, ilişkiyi kurtarmak istiyor, bunu bir hata olarak görüyorsa ve e, karşı taraf affetmeye hazırsa, aldatan kişi affedilmeye hazır ve yeniden o güveni sağlamak için e, gerekli sorumluluğu alabilecek, becereye sahipse buna hazırsa evet bir affetme süreci başlıyor yeniden o güveni inşa etme süreci başlıyor burada da yine tabii ki destek almaları çok önemli oluyor çünkü çok çok yıpratıcı ve zorlu bir süreç olmuş oluyor. İki taraf için de aslında. Hem aldatan için hem de aldatılan için. Çünkü kabullenmek bir o kadar zor bir mesele olmuş oluyor. Ama burada da dediğim gibi kabullenmeye hazır mı? Affetmeye hazır mı? Burada şey de en büyük hakkı. Bu benim kesinlikle sınırım. Yani bunu yaptığım benim için ilişki bitmiştir. Hiçbir şekilde affetmek istemiyorum. O zaman dediğim gibi boşanma en sağlıklısıdır.
0: Peki diyelim affetti tamam. İki tarafta da de tekrar yaptılar. Yine aynı sorunla karşılaştılar. Artık güven... Hep yıkıldı. Bu durumda neler söylersiniz?
1: Bu durumda ben bir şey söylemeyeyim. Bu durumda artık... <gülüyor> <gülüyor> bu, bu durumda artık partnerimiz bir şey söylesin. olabilir. Yani bu dediğim gibi bu bir davranış bozukluğuna da gitmiş olabilir. Orada da artık biraz çiftten ziyade neden sürekli bu davranışı tekrar ediyor? Biraz onu da incelemek gerekiyor. Demek ki orada da bir sıkıntı bir sorun var. Sürekli bu davranışı tekrar ediyorsa ve bundan sürekli pişmanlık duyuyorsa ya da hiç pişmanlık duymuyorsa o zaman ilişkiye yüklediği anlam farklı. Yüklediği değer farklı Tabii ki ilişki biçimleri de çok farklı. Hani dedik ya en başta aileye yüklediğimiz değer ne? Yani değer olarak yüklediğim şeyse açık ilişki ise ya da işte benim için aldatma önemli değil, benim için üçüncü kişilerin girmesi önemli değil diyorlarsa biz bunlara da saygı duyuyoruz. Çünkü yani bizim yaptığımız meslek koşulsuz kabuldür. Tabii ki bunlara da e, okeyimiz var ama burada şu iki tarafında rızasının olması.
0: Evet. Peki bir de şeyleri çok duyarız. Seni çok seviyorum, sen gidersen ben yaşayamam, ben ölürüm, işte dünyam biter bilmem ne bir sürü şey duyuyoruz. Ee, sizce bu bağlılık mı? Gerçekten aşk,
1: sevgi böyle bir şey mi? Bu bağlılık değil. Bu bir bağımlılık. Biz ne yazık ki bağlılıkla bağımlılığı da birbirine karıştırıyoruz. Bağlılık dediğimiz şey her insanın bağlanma ihtiyacı vardır. Her insanın bağlılık ihtiyacı vardır. Bu normal. Güvenli olan yani e, olmasını beklediğimiz bir şeydir. Ama bu bağımlılığa dönüştüğü takdirde ne oluyor? Toksik ilişkiler meydana gelmiş oluyor ne yazık ki. Ve bu insanlar ayrılmayı da e, normal olarak kabul edemiyorlar. Ayrılmaya toleransları da çok fazla düşüyor. O yüzden burada hani nasıl ki e, bir alkol bağımlılığı, nasıl ki bir madde bağımlılığı varsa aynı şekilde ilişkide de bir bağımlılık görünebiliyor. Ve bunu çok sevgiyle karıştırabiliyorlar. Oysa ki burada olan tek şey sen olmaz, sen yapamam. Ne, niye yapamazsın? Ondan önce ne yapıyordun ki? Bu soruyu sormak gerekiyor. Sen ondan önce de bir bireydin. Ama işte dediğimiz gibi o bireyselliği unutup ben her şeyi ona verdiğimde, onu dünya haline getirdiğimde ayrışmam da bir o kadar zor oluyor. Yani burada da kişiyi aslında çiftten önce yine kişi bazlı değerlendirmek de önemli. Burada da şey önemli, 0-2 yaş bağlanma yani bizim bağlanma stillerimizin oluştuğu dönem. güvenleme bağlanıyor? Kaygılı mı bağlanıyor? Kaçıngan mı bağlanıyor? Buradaki bağlanma stili kişinin ilişkisine otomatik olarak yansıyor. O yüzden o bağlanma stilini fark edip güvenli bağlanmaya getirmek gerekiyor ki ayrılığı da e, tolere edebilsin. Ayrılıktan sonra da hayatı bitmiş gibi algılayamasın, Sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Aslında
0: kişilerin farkındalığı çok önemli mi bu konularda? Evet, konulardan?
1: kesinlikle.
0: Şimdi bir dinleyicimizden soru gelmiş. Eşim aşırı derecede narsis. Hep onun dediği oluyor. E, ben bu şekilde e, bu duruma kabullenmiş durumdayım. Ama artık rahatsız oluyorum. Ne yapabilirim?
1: Yani ben şunu doğru bulmuyorum bir narsis tanısını kim koydu siz mi koydunuz yani e, tanı koymak etiketlemek çok doğru bir şey değil yani ki bunu psikologlar da yapmaz yani senin eşin narsis senin eşin şu hiç kimse bunu demez şimdi tanı koyarken çok dikkatli olmak gerekiyor ne yazık ki şeyi görüyoruz işte sosyal medyada bazı şeyler işte e, dikkat çekiyor ne oluyor ha benim eşim böyleymiş ha ben böyleymişim hemen kendimize bir etiketleme koyuyoruz ama o etiketlemeye tanı yanlış bir tanı olabiliyor Hani narsis de olabilir bu arada öyle bir, bir durum söz konusuysa da e, narsis de başa çıkmak evet zordur ama mümkün değil mi mümkün tabii ki ona yönelik de terapi yöntemlerini mutlaka edinmeleri gerekiyor mutlaka danışmanlık almaları gerekiyor ama burada da şey çok önemli yani e, eş buna hazır mı eş bunu kabul ediyor mu çünkü genellikle kabul de etmeyebiliyorlar eğer böyle bir davranış biçimine sahipse. Yani orada da şeyi e, gerçekten ben böyle bir ilişkiye devam etmek istiyor muyum? Sürekli baskın gelen tarafı kabul etmek istiyor muyum? Bu soruları kendime sorduktan sonra ilişkiye devam etmek istiyorsan bir şeyleri göze alarak, kabullenerek ya da bunun değişimi için karşı da ikna ederek, karşı tarafta bunu hazırsa bir sürece giriyorlar.
0: Aslında konu ne olursa olsun önce kendimize mi bakmalıyız?
1: Kesinlikle. Sonrasında çiftlere bakıyoruz. Yani şöyle oluyor. Biz çift terapilerinde neyi görüyoruz en çok? Ee, şimdi bazen çiftleri tek tek alıyoruz. Bireysel olarak alıyoruz. Bazen çiftleri e, tek sayansa ikisini bir arada görüyoruz. Ve birine dinliyorsunuz sorun bambaşka. Birine dinliyorsunuz hiç sorun yok ortada. Şimdi birbirinden, birbirinden haberleri yok ki. Hiç ifade edilmemiş ki. Belki... E, Erkeğe göre hiçbir sorun yok. Belki kadına göre of devasa sorunlar var. O yüzden yani burada bakış açısı da çok önemli. Burada işte açık iletişim de çok önemli.
0: Evet, bir dinleyicimiz daha sormuş. Aile olarak çocuklarımızın davranış sorunları ile başa çıkmak için aile veya çift terapisi almalı mıyız? Bazen
1: gerçekten çok zorlanıyorum. Ee, ne yapabilirim? Burada çift terapisinden ziyade e, burada almanız gereken çocukla ilgili bir sıkıntı varsa aile danışmanlığı olur, ebeveyn danışmanlığı olur. Bu çok çift terapisine giren bir şey değil. Çünkü çift terapisinde biz çiftin sorununu ele alıyoruz. Ama aile danışmanlığında ailenin sorununu ele alıyoruz. E çocukla ilgili bir sıkıntı yaşanıyorsa da mutlaka aileyi değerlendirmek gerekiyor. Niye? Çünkü çocuk, hani çocuğun çok kendine dair çok fazla sorunları olmuyor küçük yaşlarda. Genellikle aileye dair ya da işte kendi içinde anlamlandıramadığı sorunlar olmuş oluyor. Ya da belki akranlarıyla ilgili problemler oluyor ama orada da yine devreye giren ne oluyor? Aile olmuş oluyor. Niye? Çünkü anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuk onu görüyor. Arkadaşına da o şekilde davranıyor. Ya da büyüdüğünde eşine de o şekilde davranmaya başlıyor. O yüzden mutlaka aile danışmanlığı.
0: Evet. Bir dinleyicimiz daha sormuş. Eşim alkol kullanıyor. Bunu talara edebiliyordum ama artık tahammül edemiyorum. Çocuklarımız var. Onların bu huzursuzluk içinde büyümesini de istemiyorum. Terapi almak için konuşuyorum ama hep kavgayla sonuçlanıyor. Ne yapabilirim? Burada
1: bir kişi alkol bağımlılığı için kendisi tedavi olabilir. Sonrasında aile danışmanlığıyla aile sürece dahil edilebilir. Bazen şey olabiliyor çünkü. Yani ben sadece bağımlılık Almak istiyorum. Ailem bu sürece girmesin istenilebiliyor ama burada da şunu unutmamak gerekiyor senin bu sorunun yüzünden aile çok fazla yıprandı aile çok fazla buna maruz kaldı bunu tolere edebilmek için de ailenin de bazen dahil edilmesi gerekiyor orada da şey çok önemli alkolü bırakmaya hazır mı? Ee, bağımlılıklar dedik ya alkol bağımlılığı da büyük bir sıkıntı çünkü bırakmak istemiyorsa o da çok büyük bir sıkıntı oluyor. Çünkü genellikle kendi isteği olmadan bir de 18 yaşın üstündeyse çok fazla tutamıyorlar.
0: Bir dinleyicimiz daha sormuş eşimle sürekli tartışıyoruz aile veya çift terapisi evlilik tartışmalarını nasıl çözümlememize yardımcı olur demiş.
1: Aslında bahsettiğimiz konuların Daha bir özeti. <gülüyor> bir <gülüyor> özeti gibi bir soru oldu bu. Yani evlilik ve aile Çift danışmanlığının amacı zaten bu. Yaşadığınız sorunları tabii ki yaşayabilirsiniz. Her çift bir sorun yaşıyor. Ama burada önemli olan ne? Biz o sorun çözme becerisini size nasıl katacağız? Bu sorun çözme becerisini kattığımız takdirde artık siz başınıza başka başka sorunlar gelse dahi siz bu sorunu artık çözebilecek duruma zaten geliyorsunuz. Biz onu katmayı amaçlıyoruz.
0: Peki bu ergenlikte mesela ebeveynimle sorun yaşıyorum işte biz
1: ailecek terapiye gelelim deyip size gelenler oluyor mu? Söyle burada yine aile terapisi çok bilinmediği için ergen bir sorununu anlatıyor anlatıyor ama bakıyorsun sorun hep aileyle alakalı. Şimdi biz diyoruz ki e, Ergen'le konuşurken aslında bu sorunundan ailene bahsetmemi ister misin? Sanki ailene bahsetmem daha faydalı olacak. Ve aile buna hazırsa gerçekten istiyorsa bir aile danışmanlığı sürecine dahil etmiş oluyoruz. Niye? E, çocuk tek başına ailesini değiştiremez. Çünkü e, o ailenin de kendine kalıpları, kendine dair yargıları var ve bunları tek başına değiştirmesi onu sadece yorar. Burada bir destek alması şart. E, baktığımızda, totale baktığımızda şemalar dediğimiz bir durum söz konusu ve bu şemalarımız nedir? Bizim çocukluktan gelen... ...ailenin bize aktardığı, çevrenin şekillendirdiği şemalarımız oluşuyor. Yani aile bize nasıl davranıyorsa biz yetişkinlikte o tarz insanlar haline geliyoruz. Mesela kusurluluk şeması, ee, bunu nasıl açıklayayım size? Ee, burada sürekli çocuk ne yaparsa yapsın, yeteneksiz olduğuna ikna edildiyse, hiç övülmediyse, takdir görmediyse... ...yetişkinliğinde de ne yaparsam yapayım zaten ben yetersizim, kusurluluk algısına sahip olmuş oluyor... Ergenliğe baktığımızda evet böyle bir davranış kalıbı varsa bunun fark edilip sonraki nesle aktarılmaması için aile danışmanlığı sürecine dahil ediyoruz.
0: Peki bu terapilerle geçici bir durum oluyor değil mi aslında?
1: Yani şöyle geçici bir durum derken dediğim gibi burada yine istek çok önemli biz burada şey yapmıyoruz geçmişi değiştirmiyoruz biz burada bundan sonrası için ne yapabiliriz evet sen bu şamalara sahip olmuşsun evet geçmişte belki böyle bir durum yaşamışsın bundan dolayı belki bunu yapıyorsun ama bak bunu fark ettin bunu artık yapmaman için ne yapabiliriz biz sana nasıl destek olabiliriz noktasında sonrasına odaklanıyoruz ve bu buna odaklandıktan sonra %100 geçiyor mu Yaptığımız işin iş, kendisine bağlı bir ya, iş. Yani bunu çok rakama dökmek mümkün hmm. olmayacak. Ama büyük oranda başarı sağlanabilir. Kişi zaten o farkındalığı yap,
0: yaşadıysa hmm. büyük ihtimalle kendini düzeltebilir. Büşra Hanım bu konuda çok güzel bilgiler evet. verdiniz. Çok
1: teşekkür ederim. Yayının sonuna geldik. Son kez söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Biraz ani oldu benim için de. <gülüyor> Ama e, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Sevgili dinleyenler veya ve izleyenler bu hafta psikolog Müşra Karabulut bizlerle beraberdi. Aile ve çift terapisi hakkında konuştuk. Çok değerli bilgilerden bahsettik. Umarım sizler için de yararlı olmuştur. Haftaya başka bir konukla ve başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu psikoloji saati sona erdi.